0: To jest 34. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o mnie samym, czyli odcinek autobiograficzny. Jakiś czas temu zrobiłem ankietę na fanpage'u. Czy taki odcinek Was w ogóle interesuje? Prawie 90% osób stwierdziło, że tak. Stąd dzisiejszy odcinek. A odcinek ten jest rozmową, którą przeprowadził ze mną Krystian Zych w ramach swojego podcastu Jak zrobić podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy.
1: Cześć, Krzysiek. Cześć, Krystian. Witam Ciebie, Twoich słuchaczy. Bardzo mi miło. Powiedz mi, Ty jesteś programistą, tak? Tak. Z zamiłowania, z z pasji, z zawodu wykonywanego, wyuczonego. Także programista całym sobą. Ostatnio widziałem,
2: na Facebooku publikowałeś informację o jakimś wydarzeniu. Nie pamiętam, czy to była jakaś konferencja, czy jakaś prelekcja, tam się pojawiło strasznie dużo jakichś takich różnych dziwnych nazw, które szczerze mówiąc nie do końca wiedziałem, czy są nazwami języków programowania, czy też może imienami Pokemonów. Dla mnie większość z nich niestety wygląda tak samo, mimo tego, że w IT jak się siedzę już długo, długo, bo właściwie całe życie, mhm. to nigdy nigdy nie potrafiłem robić niczego z programowaniem. I tutaj no, to mhm. dla mnie była zawsze no, taka zagadka,
1: której nigdy nie potrafiłem rozszyfrować. Jak się nauczyć programować? Tak, to jest dobre pytanie. Wiele osób ma podobny problem, z podobnymi problemami. Do mnie też piszą, jak właśnie zacząć programowanie albo co może im dać wejście do tej branży, o której się teraz bardzo dużo mówi. Trzeba też powiedzieć, że sporo mitów krąży o branży IT, o programowaniu tak, jako, jako takim. dokładnie. Pewnie jak to zwykle z mitami jest tam ziarenko prawdy, ale, ale oczywiście trzeba no. Przemykać trochę oko. Jeden z takich powszechnych mitów mówi o tym, że trzeba być bardzo dobrym z matematyki, z fizyki, z projektów takich ścisłych, żeby, mm-hmm. żeby wejść do programowania. I to jest prawda, ale tylko w bardzo takim wąskim zakresie. Jeśli faktycznie chciałbyś pracować nad grami komputerowymi, nad jakimiś specyficznymi zastosowaniami programów, na przykład w przemyśle albo tego typu zastosowań, to pewnie tak, pewnie musisz mieć matematykę w przysłowiowym małym paluszku i musisz potrafić gdzieś tam operować w tej przestrzeni matematycznej. Ale trzeba powiedzieć, że to jest taki wąski zakres programowania. To no co... ja jak
2: napisałem kilka programików, przepraszam, że wpadłem w, w, w mm. słowo, napisałem kilka programików, no wiadomo, na, na mm. tyle, na ile nie programista jest w stanie napisać, tak? Czyli coś w PHP, w JavaScriptie. Mm. No to matematyka była mi potrzebna do tego, żeby policzyć na przykład i y, kilka razy pętle for, tak? Albo kilka razy mm. pętle while. I tu generalnie kończyły się moje potrzeby korzystania z matematyki. No I że raz chyba... Wykorzystałem też równie skomplikowane, tak, obliczenia matematyczne, do kolorowania parzystych re- rekordów w tabelce. I to wszystko. I tu generalnie, no przynajmniej w tym zakresie mówię, w którym ja potrzebowałem cokolwiek zrobić, to, to matematyka, matematyka się skończyła na
1: podstawowych działaniach, to no właśnie, dodawanie, podstawy. odejmowanie i dzielenie przez dwa. Dokładnie, dokładnie. Zupełnie, zupełne podstawy. Czyli, no, do takich powszechnych zastosowań, albo najczęstszych zastosowań, jakich się używa programowania w dniu dzisiejszym, czyli jakichś takich systemów webowych, czy, czy jakichś prostych programów przeliczających pewne rzeczy, tam nie potrzeba mieć, nie potrzeba znać jakiejś rozszerzonej matematyki. Więc to jest, to jest taki powszechny mit, więc absolutnie możemy to obalić. Ja osobiście pracowałem z ludźmi, którzy Studiowali zupełnie skrajne, można powiedzieć, dla informatyki przedmioty typu polonistyka czy historia, nawet filozofia i doskonale odnajdowywali się w tej, w tej branży. To, co trzeba wiedzieć, o, o, zanim ch- chciałbyś wejść do, 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 do branży IT, do programowania, to jest to, że musisz się ciągle rozwijać, więc trzeba być nastawiony na taki ciągły rozwój. To nie jest tak, że na studiach jesteś w stanie posiąść wiedzę, którą później będziesz przez 30 lat wykorzystywać. Więc no to tak. jest taki mindset, który trzeba... No, wszystko,
2: wszystko się zmienia właściwie z miesiąca na miesiąc nawet tak. bardzo często i, i, i no, szczególnie... Właśnie tutaj w tych technologiach, więc języki programowania i sposób ich wykorzystania wiadomo, że również się zmienia. Tak, no, Kilka lat temu nikt nie myślał o tym, żeby programować telefony czy zegarki. W tej chwili tego typu elementy mamy. Wiadomo, że w tym
1: momencie musi się zmienić sposób używania również języków programowania. Oczywiście to się bardzo płynnie zmienia, zwłaszcza, że mówi się dużo od razu o sztucznej inteligencji. Nawet nie mówi się, bo to jest zjawisko, które nas otacza, które powszechnie występuje. I sztuczna inteligencja będzie miała też duży wpływ na, na, na programistów, na programowanie. Kolejny mit, o którym mogę powiedzieć, to jest pewna taka fobia, czy pewien strach przed tym, że programiści będą wyparci przez, przez sztuczną inteligencję. Ja staram się wszędzie, gdzie mogę z tym, z tym walczyć. Porównuję to często do takich rewolucji przemysłowych, które się działy gdzieś tam w na przykład w XIX czy XX wieku, gdzie oczywiście maszyny wypierały pewne zawody, zastępowały ludzi w pewnych powtarzalnych rzeczach, natomiast z drugiej strony budowały nowe potrzeby, budowały nowe zawody, które musiały na przykład być potrzebne do tego, żeby te maszyny obsługiwać i tak samo będzie z programowaniem i sztuczną inteligencją. Po prostu zmieni się trochę ten zawód. Ewolucja pójdzie bardziej w kierunku takiego obsługiwania większych systemów niż robienia powtarzalnych, prostych rzeczy, bo to faktycznie maszyny będą przejmowane. A da się? Da się wykorzystać sztuczną inteligencję do pisania programów? Jak najbardziej. Są już takie próby nawet pisania całych programów, ale to jest tak, że to są proste, że to są rzeczy powtarzalne, które mhm. programista często w swojej pracy wykonuje. będą stałe fragmenty kodu i do tego jak najbardziej można użyć maszyn sztucznej inteligencji. Tu pewnie znajdzie to swoje zastosowanie. Ale tam, gdzie pojawiają się pewne problemy wymagające dużej inteligencji, wymagające niestandardowych, nieszablonowych podejść, no, tam jeszcze nie da się, że tak powiem, zastąpić czynnika ludzkiego.
2: No, nie wiem, mi się zawsze wydawało, że sztuczną inteligencję można wykorzystać przy takich rzeczach, jak na przykład analiza danych, jak na przykład przetwarzanie informacji z różnego rodzaju urządzeń, tak, sensorów, hmm. czy, nie wiem, różnego rodzaju innych technicznych gdzieś połączeń, powiązań. Ale nie do tworzenia samych programów. Tutaj mhm. nigdy nie widziałem za bardzo możliwości, no bo nie jestem programistą, więc być może się mylę, ale zawsze mi się zdawało, że programowanie wymaga no, coś takiego jak, trochę jak malarstwo, takiego bardziej artystycznego podejścia, czy takiego bardziej unikalnego przy każdym projekcie, bardziej czegoś, co no właśnie nie jest powtarzalne, a tutaj
1: mówisz, mhm. że wykorzystuje się do, do powtarzalnych rzeczy. To znaczy, programowanie to jest taki miks, czy coś, co jest na, na przecięciu, być może tak powiedziałeś właśnie sztuki, ale jednocześnie inżynierii. Mm-hmm. Nawet bardziej w, w dniu dzisiejszym mówi się o inżynierii, czyli pewnym takim systematyzowanym podejściu. Programista w swojej takiej codziennej pracy robi sporo rzeczy, które bardziej przypominają właśnie działania inżyniera, czyli opierają się na pewnych algorytmach, na pewnych powtarzalnych rzeczach, Zależy oczywiście od projektu. Jeśli pracujesz w jakimś małym startupie, no to pewnie dużo bardziej możesz kreatywnie się w cudzysłowie wyżyć. Jeśli pracujesz w dużej korporacji, gdzie pracujesz nad systemami bankowymi, które relatywnie mało się zmieniają, to robisz dużo powtarzalnych rzeczy. Więc to też jest taki, powiedziałbym, mit, że programista to jest tylko osoba, która coś cały czas kreatywnie wymyśla, tworzy z niczego coś. To oczywiście jest po części prawda, ale to wszystko jest podparte jednak dużą dawką takich konkretnych, osadzonych rzeczywistości działań. Czy tak trochę jak na instrumencie, tak? Nie da się
2: tylko i wyłącznie tworzyć tak. nowych, trzeba jeszcze w kółko powtarzać to, co było do tej pory? Tak, tak, to jest dobra analogia, myślę. Mhm. Wspomniałeś, że masz wśród znajomych nie tylko informatyków wykształconych, którzy pracują jako programiści. Mhm. Czy trudno jest nauczyć się programować, nie nie kończąc studiów informatycznych?
1: Myślę, że to się znacznie upraszcza w dzisiejszych czasach. Co jest potrzebne? Mamy dostęp do wiedzy na miarę, która jest chyba nieporównywalna z, z wcześniejszymi czasami. Mamy dostęp do różnego typu kursów, materiałów na YouTubie, chociażby takich filmów, które wręcz prowadzą za rękę. Są też różnego typu bootcampy, szkoły programowania, które teraz mhm. mnożą się jak grzyby po deszczu, gdzieś tam próbując tą, tą lukę na rynku zasklepić. Więc tych możliwości jest sporo. W każdym, tak naprawdę dużym mieście, możemy znaleźć mnóstwo meetupów, które się odbywają. Tam możemy się zaznajomić z jakimiś technologiami, poznać ludzi, w ten sposób jak gdyby tam naszą przygodę rozpocząć. Mhm. Oczywiście są takie standardowe podejścia typu jakieś książki czy, czy chociażby studia. One pewnie cały czas będą taką klasyką, do której warto wrócić, ale mamy coraz więcej. A zabrzmiało jakby to była jakaś kwestia drugorzędna. Myślę, że tak. Myślę, myśl, 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 że jest. Myślę, że jest. Tak naprawdę gdzieś tam w naszym takim kręgu kulturowym europejskim powiedzmy mało ważne jest w tej chwili wykształcenie, jeżeli chodzi o, o, o programistę. To jest podyktowane takimi pragmatycznymi przyczynami. No tak, no nasze pokolenie,
2: da? bardzo często jest starsze pokolenie, miało możliwości uczyć się programowania, bo, bo nie było
1: czegoś takiego w ogóle, tak? Tak, no teraz jeśli chcesz się przyjechać do, do pracy jako programista, no to musisz dysponować jakimiś umiejętnościami konkretnymi, które mm-hmm. w mniej lub bardziej prosty sposób są dosyć szybko do zweryfikowania, więc to właśnie umiejętności się liczą. To liczy się, liczy się doświadczenie, liczy się, gdzie wcześniej na przykład pracowałeś, co robiłeś, tak? To jak gdyby góruje nad takim formalnym wykształceniem, mm-hmm. które trzeba dodać tutaj bardzo szybko przestaje być jak gdyby aktualne, prawda? Mm-hmm. No to jest to, co mówiliśmy,
2: tak? O tym ciągle zmieniającym się Dokładnie. w tej świecie IT. Wspomniałeś o różnego rodzaju bootcampach. Da się nauczyć w ten sposób? Powiedzmy, nie wiem, na no jakimś takim super hiper przyspieszonym, bardzo intensywnym dwutygodniowym kursie mm-hmm. programować?
1: Szkoły programowania czy też bootcampy często właśnie reklamują, próbują sprzedać to w ten sposób, że po takim, dajmy na to trzymiesięcznym, intensywnym bootcampie będzie można od razu iść do, do pracy. To jest, mówiąc, troszeczkę przeszukiwanie tak, ludzi. Z swojego punktu widzenia jako programisty, czy, czy to wystarczy coś, coś takiego? Nie, absolutnie to nie wystarczy. Znaczy... To jest dobry początek, to jest bardzo intensywny początek, ale mm-hmm. tak jak mówiłem na początku, tutaj trzeba dużo od siebie włożyć. Programista musi sporo czasu dodatkowo spędzić na przykład poza pracą, ucząc się pewnych mm-hmm. nowych technologii, ale to uczenie polega głównie na programowaniu. Znaczy nie da się z książki nauczyć programowania, tak samo jak nie da się oglądając filmu na YouTubie nauczyć jeździć na rowerze. Proszę. No tak, to trzeba praktykować, trzeba mm-hmm. praktykować, więc to wymaga to wymaga czasu. Takie bootcampy dają bardzo dobry start, ale to jest... Dopiero początek. Trzeba być świadomym, że tu się nie kończy nasza nasza droga, to się dopiero zaczyna. Rynek też pracy IT się bardzo szybko zmienia i to, co ja teraz obserwuję, to to, że zmniejsza się ilość takich ofert pracy, które są dedykowane dla tzw. juniorów, czyli osób, mhm. które dopiero gdzieś tam liznęły tą technologię i chciałyby mhm. pracować. Bardziej pracodawcy skłaniają się w kierunku do osób, które coś tam potrafią. Czyli już bardziej doświadczonych. Bardziej doświadczonych albo, które w jakiś sposób potrafią wykazać swoje doświadczenie, bo to nie zawsze musi być komercyjne mm-hmm. doświadczenie. To mogą być jakieś tak zwane oprogramowanie open source, które się gdzieś tam robiło, czyli pewne darmowe programowanie, fragmenty kodu, czy też, no nie wiem, branie udział w jakichś Prelekcjach, w jakiś konferencjach, no wszel- wszelkiego mm. typu aktywności, które gdzieś tam są związane. Czyli właściwie. szeroko mówiąc, po prostu doświadczenie w branży, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Mm. No tak, ale
2: osoba, która nie studiowała informatyki, no, na przykład psycholog, tak, socjolog, no, myślę, że z takim doświadczeniem, no, przynajmniej na początku, może mieć poważny problem. W jaki sposób zacząć? Okej, okay, załóżmy, że idę na jakiś kurs. Dwa tygodnie, trzy miesiące wszystko jedno, niezależnie od tego, jak długo on trwa. Kończę taki kurs. Uważam, że coś tam liznąłem, ale sam nie do końca jestem w stanie zweryfikować swoją wiedzę, no bo po takim kursie z reguły mamy natłok informacji tak i nie nie zawsze jeszcze wiemy,
1: jak, jak te informacje wykorzystać. I co dalej? Tak, to prawda. Wiele osób faktycznie ma tego typu problemy. I tak jak powiedziałem, wówczas praktyka jest ważna. To znaczy, mhm. możemy. Czyli co mógłbym robić? Tak, przykładowo. Możesz się zgłosić do pewnych projektów open sourceowych, które się gdzieś tam dzieją, tak? Czyli tworzone mhm. przez osoby, które za darmo, powiedzmy, kontrybują do tego projektu i w żaden sposób na tym nie zarabiają. Mhm. One bardzo często szukają nawet osób właśnie z takim bardzo juniorskim doświadczeniem, do tego, żeby robić proste rzeczy, ale to obycie, które tam zdobywasz, to doświadczenie jest naprawdę na miarę, na miarę złota, więc mhm. warto chociażby w ten sposób to zrobić. Czyli e... w tego
2: typu serwisach na przykład mm. GitHub, GitHub, tak? Dokładnie, czy, czy inny, warto, inny, warto poszukać, mhm. tak?
1: Warto szukać jakichś projektów, które szukają kontrybutorów, szukają osób do, do pomocy po prostu, mhm. prawda? Ehm, na pewno warto uczęszczać na różnego typu meetupy, bo to w jakiś sposób też pozwala pokazać, jak to środowisko wygląda, zdobyć znajomości, chociażby, ktoś też mogą być nieocenione. Warto szukać wszelkiego typu prac, nawet takich, które nie są może zbyt płatne albo wręcz na zasadzie jakichś praktyk czy czegoś tego typu. tutaj z tego co ja obserwuję, to działa tak, że ten okres, kiedy musisz spędzić na praktykowaniu, żeby dostać jakąś pracę w IT jest bardzo skrócony. Znaczy, jeśli tylko chcesz, jeśli wykazujesz jakieś zainteresowanie, pokazujesz jakiś postęp, to bardzo szybko zostaniesz wychwycony. To wynika oczywiście z dużych potrzeb, które są na rynku. Więc troszkę chęci, troszkę zaangażowania i można dużo zdziałać. Czy mówisz że tak, nie wiem, perspektywie kilku
2: miesięcy na przykład byłaby szansa, żebym po takim kursie, no i wiadomo, (dyskujesz) po jeszcze jakimś tam zaangażowaniu dodatkowym, tak? Żebym poszedł do pracy jako, nie wiem, junior
1: na przykład deweloper, jako programista gdzieś początkujący? Tak, tutaj też możemy powiedzieć, że warto budować swoją markę od samego początku, czyli właśnie to, co wspomniałeś żeby mm-hmm. na serwisach typu GitHub, mm-hmm. wrzucać jakiś swój kod, mm-hmm. jest do pokazania. Warto swojego Facebooka właśnie w ten sposób też budować, żeby mm-hmm. tam chociażby pokazywać rzeczy, które mnie interesują, bo to, to, to bardzo prosto pokazuje pracodawcy potencjalnym, jakie jest twoje zainteresowanie, jakie jest twoje
2: zaangażowanie. No tak. tak, wystarczy zobaczyć, w jakich grupach dana osoba jest, tak, jakie profile obserwuje i jakiego dokładnie. rodzaju kod publikuje, czy też w jaki sposób udziela się na przykład na, g- na GitHubie.
1: Się. No W ten sposób faktycznie da się wiele dowiedzieć o osobie, z tak. którą przy czym chcemy rozmawiać. czym jeszcze podkreślę, bo to jest chyba najistotniejsze z tego wszystkiego, trzeba sporo czasu samemu poświęcać na to, żeby mm-hmm. rozwijać swoje, swoje kompetencje i to mm-hmm. jest chyba tutaj kluczowy element. Okej, okay, czy są jakieś
2: specjalne predyspozycje, które warto mieć albo których warto nie mieć? Że być programistą, jak to wygląda od strony programisty. Ja powiem, na czym ja utknąłem, bo ja kiedyś przymierzałem się, to było trochę lat temu, przymierzałem się do tego, żeby nauczyć się w końcu programować. Odbiłem się całkowicie o przejście z programowania strukturalnego na obiektowe. To był moment, w którym po prostu utknąłem totalnie i stwierdziłem, że dla mnie to jest po prostu jak nauka języka chińskiego
1: słownika. Myślę, że to jest też kolejny taki mit, że na przykład, żeby być programistą, to trzeba być dajmy na to introwertykiem, który nie lubi pracy w grupie, który, który tak, siedzi to sobie gdzieś w piwnicy. Siedzi w tak. piwnicy, tak, tak. Z jednej strony wpada kawa, z drugiej mhm. strony wypada kot. Ale mhm. Teraz na, na tym rynku IT widzimy całe spektrum, całe grono różnych zupełnie osób, które Są zupełnie inne, tak w sensie to już nie nie jest ten ten stereotyp, który kiedyś istniał. Wręcz powiedziałbym inaczej, coraz bardziej pracodawcy cenią sobie właśnie osoby, które są otwarte, które które potrafią dysponować, dysponują tak zwanymi umiejętnościami miękkimi, współpracy w grupie, dawania feedbacku, umiejętności prezentacji, pokazania się i tego typu typu rzeczy.
2: No są to takie rzeczy raczej nie do końca zgodne z tym takim stadycyjnym opinią programisty.
1: To na pewno, ale ja myślę, że mimo wszystko programista jednak powinien być taką osobą, która potrafi wejść w tak zwany flow, czy taką głęboką pracę, to jest po prostu niezbędne. To jest jedna z takich też umiejętności, których nam obecnie brakuje jako chyba cywilizacji, bo mamy tyle różnych rozpraszaczy, że ciężko się przez dłuższy czas skupić na pewnej pracy, a to jest po prostu wymagane i niezbędne dla programisty, więc taka powiedziałbym możliwość skupienia się i pracy przez jakiś dłuższy okres czasu w takim stanie, to jest chyba coś, z czego się nie obędzie. No i też podkreślę jeszcze raz ten, ten ciągły rozwój. To jest też coś, co trzeba po prostu lubić, bo nie da się jakby przez ileś tam naście, dziesiąt lat być w tej branży i nie chcieć się no potem z jednym rozwijać, nie mieć taki, po części no nie, takim gigiem może. Nie da się, nie da się.
2: Ja się zamówiłem... Na no, początku, można powiedzieć, swojej kariery w IT zajmowałem się między innymi też trochę sprzętem komputerowym. Mhm. Potem, jak wystarczyło, że na dwa lata przestałem zajmować się w ogóle tą kwestią taką hardwareową, zająłem się oprogramowaniem, to potem nawet na proste pytanie typu, jaki komputer do gier, nie byłem w stanie za bardzo odpowiedzieć, bo się po prostu wszystko zmieniło. Weszły nowe tak. procesory, weszły nowe układy graficzne, weszły nowe obudowy, chociażby do komputerów. Tak. I teraz z roku na rok widzę, że jest mi coraz otrudniej. Właśnie w tych częściach, w których nie jestem na bieżąco, po prostu mam wiedzę sprzed kilku lat, która jest tak naprawdę, no nie jak się
1: ma do tego, co jest w tej chwili. No to niestety prawda. Ta maszyna coraz bardziej przyspiesza. Kiedyś robiłem taki odcinek podcastu o kobietach w IT. I jednym z takich właśnie problemów kobiet jest to, że po różnego typu urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, roku, dwóch może i tak dalej, one mają faktycznie realny problem, żeby się ponownie odnaleźć w tej rzeczywistości technologicznej. Dużo się zmieniło w tym momencie. Tak, tak. Więc to jest właśnie po części ten bonus, czy ten profit, który zyskujemy, że ciągle mm. się rozwijamy, co może nas w jakiś sposób zadowalać, zaspokajać, ale z drugiej strony jest też pewne przekleństwo, bo niestety, bo trzeba nie możemy się zawsze, bo nie możemy się mm. zatrzymać. no. To na tak.
2: przykład, jak w jednym z ostatnich odcinków, w których wspominałeś o technologiach głosowych. Temat, tak. którego tak naprawdę dwa lata temu nie było. Tak, no bo tak. kto dwa lata temu myślał o tym, żeby, nie wiem, głosowo dyktować telefonowi,
1: że coś ma zrobić, na przykład na komputerze, tak? Przypomniała mi się też taka sytuacja, gdzie dostaję e-maile od y, moich słuchaczy, którzy pytają mnie, od jakiego języka programowania na przykład zacząć, albo mm-hmm. w jaki sposób to to zacząć. No właśnie jest taki? Y, no i to jest, właśnie, to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo według mnie nie ma i to nawiązuje właśnie do tej kwestii, o której wspomniałeś. Mm-hmm. Y, cały czas powstają nowe zawody, których 5 lat temu chociażby nie potrafiliśmy sobie jeszcze wyobrazić, mm-hmm. a z technologiami programistycznymi jest jeszcze szybciej. To znaczy nie, nie potrafimy przewidzieć, co będzie za pięć, czy nawet, a już nie mówiąc, co będzie za 10 lat. Więc tym bardziej spędzanie dużej ilości czasu na analizowanie, od którego języka najlepiej zacząć, to zupełnie nie ma sensu. bo no tak, za nie języki Prawdopodobnie za kilka lat i tak będziemy mm-hmm. pracować z czymś zupełnie innym. Więc, mm-hmm. więc ja zawsze staram się bardziej pokierować w tym sensie, że wybierz po prostu to, co Cię interesuje ten obszar być może, w którym dany język się specjalizuje i po prostu zacznij od tego, od od, od czegokolwiek, tak naprawdę nie ma za dużego znaczenia. Cały czas się to zmienia, a poza tym to nawet, wiesz, dla, dla swojej ciekawości, dla swojego rozwoju warto co jakiś czas na przykład zmienić język programowania. Ja w swojej karierze mam kilka takich zmian i one były głównie, pojawiały się w tym momencie, kiedy czułem już jakieś tam znudzenie wcześniejszą technologią albo już mm. powiedzmy znam ją na tyle, że nie przedstawia przede mną jakiejś takich wartości, że muszę coś jeszcze poznawać.
2: No właśnie, a co zrobić, gdy programista zacznie się nudzić tym celami?
1: To jest też taki temat, który często się przejawia, dlatego, że wchodzimy powoli w taki etap, kiedy ludzie, którzy byli bardzo młodymi programistami, kiedy ten boom informatyczny w Polsce się zaczął, powoli wchodzą w takie, w takie lata, powiedziałbym, Późno 30-40 albo nawet dojrzałe, tak, na po to dojrzały. I faktycznie muszą szukać dla siebie pewnych dróg. Muszą, nie muszą. Być może chcą, być może ich sytuacja życiowa już jest. Być inna. może po prostu się wypalili już w tym, co robić. Być do tej może pory. tak. Kiedyś był taki mit, też właśnie programista, osoby, która programuje od rana do, do wieczora, do, do nocy, jeszcze w weekendy. I oczywiście. To jest bardzo prosta droga do wypalenia, tak, tak jak powiedziałeś. Mm-hmm. No, w taki sposób to właściwie wystarczy parę miesięcy, nie trzeba dziesięć lat. Więc Więc osoby szukają dla siebie nowych jakichś możliwości. I tak naprawdę otwiera się tych możliwości coraz więcej, bo są blogi, jest możliwość chociażby właśnie tworzenia podcastu czy wszelkiego typu udzielania się gdzieś tam w mediach społecznościowych po to, żeby się podzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, mm-hmm. żeby troszeczkę oddać tej wiedzy, którą kiedyś wzięliśmy teraz z powrotem dla młodszego pokolenia. Żeby też mieć jakiś wpływ na to, jak w którym kierunku ta branża się rozwija, więc możemy iść w tym kierunku. Dla inta to jest być może jakaś możliwość rozwoju, właśnie, czyli wyjście poza tą przysłowiową swoją strefę komfortu, żeby zrobić coś, na co być może nie masz ochoty, ale o czym zawsze chciałeś. Na przykład często programiści mają taką barierę przed występowaniem publicznym, nie tylko programiści, mm. bo to pewnie większość nie, ludzi, ale, ale, osób, tak. ale programiści pewnie zwłaszcza, bo nigdy nie, nie musieli po prostu tego robić. Mm-hmm. ich zawód tego nie wymagał. Natomiast teraz, jak mówiłem, jest mnóstwo meetupów, konferencji, na których można w ten sposób um, się udzielać. No i trzeba gdzieś ten swój introwertyzm na chwilę zostawić z boku i, i spróbować rzeczy, które, które wcześniej gdzieś tam nas po prostu po prostu przestraszały, więc czemu nie? Może to być jakaś jakaś właśnie możliwość rozwoju siebie, kiedy się programowanie znudzi. Czy już jesteś tym, na tym etapie, czy jeszcze nie? Ludzie dzisiaj już programowanie? Trochę, Trochę tak. Znaczy może może nie, nie samo programowanie jako, jako takie, ale mm-hmm. bardziej poświęcanie całościowe swojego czasu tylko na programowanie. Znaczy mm-hmm. w sensie nie chciałbym zupełnie odchodzić od technologii, bo to jest coś, co zawsze mnie fascynowało, coś, co e, lubiłem i lubię po prostu sobie czasem napisać jakiś jakiś kod, nawet nie, nie czasem, <śmiech> częściej pewnie, ale lubię też, zauważam, że lubię też inne rzeczy i szkoda by mi było spędzać Cały mój czas taki produktywny, który w momencie, kiedy stajesz się dojrzalszy, tak jak powiedziałeś, w ciągu dnia jest tego czasu być może coraz mniej, jest, jest rodzina i tak dalej. Więc relatywnie ten czas, który dysponujesz w ciągu dnia, jest po prostu krótszy i musisz się zastanowić świadomie, na co chcesz go, na co chcesz go poświęcić. Czy rozumiem, że stąd Twoje wystąpienia na przykład na różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach? Tak, to jest po pierwsze chęć zrobienia czegoś innego, czego wcześniej nie robiłem, a po drugie wydaje mi się, że gdzieś tam skumulowałem już trochę takiego doświadczenia, którym warto by się było podzielić, bo faktycznie mamy często coś takiego jak klątwa wiedzy, ciężko jest nam przypomnieć sobie jak to jest, na przykład dopiero wchodząc do branży IT wydaje mm-hmm. nam się, że zawsze tak było, natomiast w momencie kiedy faktycznie uświadamiasz sobie jakie problemy mogą mieć ci ludzie, że to są często dla nich naprawdę spore rzeczy do, 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 do przeskoczenia, to stwierdzasz no, no dlaczego by im nie pomóc, dlaczego by im nie wskazać drogi. Więc to też jest taka moja druga motywacja.
2: W czym teraz programujesz? W jakim języku programowania? Czy jest ich kilka, czy jeden?
1: Myślę, że jest ich kilka, bo to jest jest tak, że nie zapomina się języka programowania. Oczywiście po, po iluś tam latach, no... Tak jak mówiliśmy, ten rozwój technologiczny idzie na tyle do przodu, że ciężko byłoby wskoczyć z powrotem. Natomiast ja po 10 latach prawie programowania w on Race, takiej dosyć popularnej wśród startupów webowych, mm-hmm. technologii, kilka miesięcy temu przeskoczyłem na dużo bardziej niszowy język, którym jest Elixir i powiedzmy jako pochona Erlanga. To tego nawet nie słyszałem to jest. Dokładnie, tak, to jest mm-hmm. bardzo niszowa, niszowa technologia, ale z drugiej strony też która się w dosyć szybki sposób rozwija, ponieważ nie ma jakichś takich, powiedzmy, ograniczeń, które normalnie są na już na takich dużych, osiadłych mm-hmm. technologiach, więc też pewien taki powiew świeżości tutaj, tutaj jest. I pracujesz z domu. Tak, mam, mam ten przywilej, tą przyjemność pracowania z domu. To jest na szczęście To coś, jest co? przywilej,
2: czy znowu udręka,
1: bo tutaj to też bardzo różnie do tego podchodzą. To zależy. Tutaj nie ma, nie ma róży bez kolców, to znaczy... Mm-hmm. Trzeba mieć taki specyficzny, dosyć mindset, specyficzne podejście do pracy z domu. Znaczy jasno trzeba sobie wyznaczyć pewne zasady, pewne granice, gdzie jest praca, gdzie jest dom. Tak, w momencie, um, gdy pracuję, to nie pracuję, tak? Dokładnie, no, więc, na przykład. Um. Można to tutaj posiłkować się takimi trikami, jak na przykład wyznaczenie sobie miejsca w domu, gdzie, mm-hmm. do którego wchodzę wręcz, tak? I tutaj tak, jest, i do jest do moje biura, biuro, tak? jestem mm-hmm. w biurze i, i jak gdyby dom jest później ale faktycznie trzeba na początku zwłaszcza takiej przygody z taką pracą zdalną pilnować, żeby nie przekraczać pewnych, pewnych granic. Natomiast w ogólności powiedziałbym, że to jest super przywilej, bo nie tracę mnóstwa czasu na dojazdy, nie tracę dodatkowego czasu, który zazwyczaj wymagany jest na tak zwany rozruch w firmie, czyli, czyli wypicie kawy. Mhm. Z, no
2: wejście, przywitanie się Przywitanie się, kawa, się tak. i tak dalej, mhm. i
1: tak dalej. To, to jest ten plus. Są oczywiście minusy, bo niektórym wręcz do życia takiego codziennego w pracy potrzebny jest kontakt z inną osobą z z kolegami więc to raczej jest tak, że jednym to pasuje dla drugich to zupełnie nie jest forma Fakt jest taki, że coraz więcej ludzi, programistów w IT w ten sposób pracuje. Myślę, że ogólnie jako cywilizacja bardziej pójdziemy w tym kierunku, mm-hmm. że będziemy bardziej w kierunku właśnie pracy zdalnej zmierzyć. No tak, no z programistą tak akurat nie ma
2: problemu. Możesz
1: pisać kod zdalnie
2: teraz, szczególnie przy różnego rodzaju usługach chmurowych, tak? Mm-hmm. Ten kod i tak jest gdzieś tam
1: dostępny dla innych osób, więc nie jest to żaden problem. To jest fajna sprawa, że tak naprawdę potrzebuję tylko mieć dostęp do internetu, Końcówkę, jakiś laptop, tak naprawdę, tak? tak Czyli jest VILAP,
2: tak, laptop, tak naprawdę z programem.
1: Tak, tak, tak. Przy czym to też nie zawsze jest tak, bo tak naprawdę jest bardzo mało takich firm, które pracują w tak zwanym modelu asynchronicznej pracy zdalnej, czyli takiej, gdzie o dowolnym czasie powiedzmy logujesz się do sieci, do serwera czy do czegokolwiek, co łączycie z firmą, mhm. masz za- zadania, które są tobie przydzielone i w dowolnym sposób możesz sobie je wziąć po prostu na warsztat, w cudzysłowie, tak? Większość firm pracuje jednak w takim modelu synchronicznym, to znaczy, że oczywiście ludzie są zdalnie, gdzieś tam na globie ziemskim rozsiani, ale mimo wszystko wymagane jest, żeby w określonych godzinach. No tak, że no bardzo
2: często od tego, co ty zrobisz, zależy praca innej osoby,
1: od której znowu zależy praca jednej, jeszcze jednej osoby. Dokładnie, więc to są pewne takie, pewne takie granice, ale mimo wszystko można z dowolnego miejsca sobie pracować. Aczkolwiek raz właśnie miałem taką przygodę, gdzie pracowałem dla startupu z Doliny Krzemowej. To była spora różnica czasowa. I to było ciężkie, to było bardzo ciężkie, bo to przesuwało się na nasze bardzo późno, wieczorno-nocne godziny mm-hmm. i po kilku miesiącach zrezygnowałem, bo bardzo to jednak wpływa na, 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 na styl życia powiedzmy.
2: No tak, na pewno, bo właściwie całe popołudnie, czyli cały ten czas, kiedy cała reszta, wszyscy pozostali są mm-hmm. po pracy, to, to ty właśnie zaczynasz i tak dzień, dzień.
1: Tak, tak, tak. Więc to trochę zaburza taki rytm, zwłaszcza jeżeli już myślisz, czy też masz rodzinę, no to, mhm. to trudno jest to pogodzić, powiedzmy. A powiedzmy, czy praca w korporacji to jest jedyne rozwiązanie dla programisty? Albo w startupie, takim, takim, jaki znamy na przykład, nie wiem, z filmów? Myślę, że to bardzo zależy od danego człowieka, bo ja pracuję, czy pracowałem z ludźmi, którzy preferują mieć podane na tacy, co oni dokładnie mają zrobić, zdefiniowane wszelkie warunki brzegowe, co się dokładnie oczekuje, mhm. wtedy czuję się bezpiecznie. Takie podejście doskonale pewnie sprawdza się właśnie w, w korporacji. Tutaj pewnie te ludzie się lepiej odnajdą. Natomiast startupy cechują się bardzo dużą zmiennością. Trzeba być tego świadomym, trzeba nie przy, mieć taką... A zdolność nie przywiązywania się zbytnio do tego, co było powiedziane wczoraj, bo dzisiaj to się już mm-hmm. może zmienić. Startup naturalnie musi reagować bardzo płynnie na, na to, co się dzieje na rynku. Więc dla ludzi, którzy bardziej preferują właśnie taką szybszą zmianę, no to mogą jak najbardziej iść w kierunku startupu. Jest oczywiście jeszcze kilka takich innych dróg, bo można pomyśleć o założeniu swojego startupu, bycie takim kofanderem, co się zresztą często dzieje. No wtedy już jak gdyby przechodzimy, czy przesuwamy naszą Taką ma atencję bardziej w kierunku biznesu, marketingu. Duże ryzyko biznesowe, nie każdy potrafi, nie każdy chce, to Dokładnie. Tu już inny temat. Dokładnie. Więc, więc nie, ja powiedziałbym, że korporacja tak, ale to nie jest tak, że korporacja jest zawsze zła. Ona dużo uczy, daje pewne mhm. stabilne środowisko dla pewnych osób, być może na pewnym etapie życia. To jest idealne rozwiązanie. Nie dla wszystkich pewnie. A skąd pomysł na podcast? A to jest bardzo ciekawa historia. Gdzieś na początku 2017 roku zdecydowaliśmy z żoną o tym, że wyjedziemy na pół roku na Maltę. Taka wysepka gdzieś tam bardzo daleko na pół- południu Europy, bardzo malutka zresztą. Zbiegło się to w czasie z takimi pozytywnymi czy, czy właśnie korzystnymi zdarzeniami. Żona była na końcu urlopu wychowawczego, syn jeszcze nie chodził do przedszkola. Ja pracuję zdalnie, tak jak mówiliśmy, więc więc, no, mm-hmm. nic z nas tutaj w cudzysłowie nie trzymało. Stwierdziliśmy, że sobie spróbujemy taką przygodę w tym czasie zrobić. I faktycznie na te 6 czy 7 miesięcy, wówczas pamiętam, tak, 7 miesięcy, zdaj się wyjechaliśmy na Maltę. I to był taki czas, kiedy ja zacząłem słuchać podcastów. Gdzieś tam przypadkowo na nie trafiłem. Wcześniej każyłem mniej więcej, co to jest podcast, ale jakoś nigdy mnie nie przyciągnęły, powiedzmy. Tam zacząłem słuchać podcastów na taką dużą skalę, to znaczy... Faktycznie mnie to wchłonęło, zacząłem dużo pochłaniać tych treści, ale wówczas zupełnie nie myślałem, że być może to jest coś, co chciałbym też robić. Raczej byłem konsumentem biernym. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz słuchać podcastów, to naturalnie kierujesz swoją uwagę w kierunku rozwoju siebie. Zacząłem też więcej takich książek samorozwojowych czytać i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, że być może warto coś właśnie kreować, nie tylko konsumować, ale też kreować. Zacząłem eksperymentować z blogiem, co jest dosyć powszechne, jak gdyby wśród, wśród programistów. Zresztą bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny, fajny sposób to, żeby się dzielić swoją wiedzą, też, też polecam. Natomiast blog dla mnie od początku był taki bardzo bezosobowy, to znaczy trudno mi było pisać artykuł, jeszcze tym bardziej techniczny, dla osoby, której nie widzę, które sobie do końca nie wyobrażam. No, no jakoś nie do końca my to też w
2: pewnym sensie nie widzisz swojego odbiorca.
1: E, tak, ale mimo wszystko masz taką możliwość porozmawiania z kimś, masz możliwość otrzymania też feedbacku. Bardziej mam wrażenie niż na przykład na na blogu. Bo na blogu jest to przynajmniej takim programistycznym. To jest bardzo często taki właśnie techniczny feedback, że na przykład, nie wiem, no tutaj jest może jakiś błąd w kodzie, albo jakaś właśnie taka kwestia techniczna niekoniecznie związana z z osobą autora, powiedzmy. Więc ten blog jakoś nie do końca mi tak powiedzmy podszedł. To stwierdziłem, że okej, no to może coś z drugiej strony. No to może kanał na na YouTubie Troszkę tam tych filmików nakręciłem i nadal twierdzę, że to jest fajna sprawa, aczkolwiek przy moim trybie pracy i tak dalej trochę za dużo czasu to wymaga. Mimo wszystko nie byłem tak do końca zadowolony z jakości tych, tych filmów, które gdzieś tam mm-hmm. przygotowywałem. Czułem, że muszę dużo więcej zrobić, żeby to miało ręce i nogi, dało powiedzmy jakąś tam wartość komuś, kto będzie oglądał. Więc stwierdziłem, że może na razie nie. Nie wykluczone, że kiedyś jeszcze do tego wrócę, ale na razie jest to trochę za dużo pracy. I stwierdziłem tak na zasadzie spróbowania czy zabawy po prostu bardziej formą niż, niż jakichś dalekosiężnych planów, że może warto spróbować z podcastem. Um, I to Czyli były, w pośrodku, tak? Między blogiem tak, a... Tak, tak. Coś, a coś, a coś. Coś, mhm. coś. Dokładnie, dokładnie. I to były takie chyba trzy odcinki, które mhm. na początku nagrałem. Na początku, ba, pierwsze dwa, to w ogóle jeszcze z osobą, która gdzieś tam też wydawało mi się, że będzie zaangażowana, no, stwierdziła powiedzmy po tych dwóch trzech odcinkach, że to jednak nie jest dla niej. To były takie zupełnie próby. Teraz najchętniej bym te odcinki wyrzucił i nagrał jeszcze raz, ale dla, dla, dla powiedzmy jakiejś autentyczności całego podcastu tego nie robię. To były zupełne zabawy forum, nagrywanie wiesz, na, na, na laptopie z, z zestawem słuchawkowym i tego typu rzeczy, ale właśnie tak jak powiedziałem, nie miałem jakichś dalekosiężnych planów. Wróciłem po pół roku później do nagrywania, po tych trzech, trzech zdaje się, odcinkach, po powrocie tutaj już, już do Polskę Polski, mm-hmm. tak, zobaczyłem tak naprawdę, jak, że ten podcasting w Polsce zaczyna się rozwijać, że to już nie są tylko takie zabawy gdzieś tam w piwnicy dla, dla bardzo wąskiego grona odbiorców, zobaczyłem jakiś trend w tym, że to w jakiś sposób rokuje na, na przyszłość. I też, co mnie najbardziej jak gdyby w tym przyciągnęło, to budowanie właśnie swojej marki, swojego wizerunku, a jednocześnie dzielenie się wiedzą. I te dwie kwestie ciągle, myślę, gdzieś tam przyświecają w moim podcaście, ciągle gdzieś tam właśnie i chcę się pokazać. I z drugiej strony chcę po prostu powiedzieć rzeczy, które na przestrzeni 14 czy 15 lat branży IT udało mi się gdzieś tam doświadczyć i zaobserwować. Myślę, że to ciągle jest moja taka misja. Mhm. Ale blog i kanały YouTube są aktywne przez ciągle cały czas. Ciągle są, ciągle są. Wiesz, z technicznymi artykułami jest tak, że one przez dłuższy czas są aktualne. W sensie cały czas ktoś może z tego No dopóki korzystać. jakieś funkcje na przykład w języku programowania nie są tak. wycofane, to można z tego korzystać. Dokładnie, tak? dokładnie. Więc, więc ono ciągle się to przydaje komuś tam mhm. i, i okej, okay, nie, nie kasuję tego. Nie, nie mówię też, że nigdy te, do tego nie wrócę, bo tutaj ciężko byłoby się zarzekać, że, że nigdy czegoś tam nie zrobię. No to chwilę podcast jest najważniejszy zdecydowanie. Nie miałeś problemu z umieszczeniem tematów takich, które da się opowiedzieć? No bo jednak programowanie to w dużej części coś, co musisz pokazać. Tak, wiesz co, na początku to faktycznie był taki pomysł na podcast programistyczny. I te pierwsze, zwłaszcza odcinki, są ściśle związany z jakimiś technologiami, mm-hmm. z jakimiś językami programowania. No właśnie, są moje pytanie, bo te pierwsze Dokładnie. takie właśnie były. Dokładnie. I myślę, że okej, okay, to ciągle ma sens. Natomiast no, bardzo trudno poprzez podcast nauczyć kogoś programowania. Wręcz jest to, jest to <grym> nie, nie, niemożliwe. Tutaj trzeba mieć jednak kontakt z, z klawiaturą i, i coś tam sobie poklikać, coś tam y, popatrzeć. Natomiast y, bardzo szybko zauważyłem, że raczej rola podcastu takiej branży, jaką jest IT, lepiej się przyda jako... Taka rola właśnie motywacyjna albo inspiracyjna. Dlatego później raczej starałem się pokazywać pewne obszary IT, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia, albo które są gdzieś tam na skraju tego IT, albo pewne zjawiska, o których się gdzieś tam powszechnie nie mówi, które są, które budują tam branżę, ale ale które nie, nie są powszechne może.
2: Rozmawiałeś o nauce programowania dla dzieci w jednym z wcześniejszych mhm. odcinków. Rozmawiałeś o kobietach w IT. Rozmawiałeś o wypaleniu programistów. Rozmawiałeś o fakapach, tak? Też? Tak, tak. Był taki odcinek. Się. Jakie są plany na kolejne odcinki?
1: O czym jeszcze można opowiadać tutaj w tym temacie? Myślę, że tematów jest bardzo dużo. Znaczy, im bardziej wchodzę głębiej, tym więcej pomysłów mi się mhm. pojawia. Na tą chwilę mam na około pół roku odcinki już zaplanowane. I tutaj można bardzo wiele aspektów poruszać, bo to, z czym programiści, bo testerzy, czyli osoby, które najczęściej słuchają mojego podcastu, nie mają do czynienia, czyli właśnie tego typu rzeczy jak sprzedaż, marketing, to są takie, według mnie, obszary, które warto znać, albo które no, warto To są dla osób
2: bardzo trudne.
1: Tak, to są że trudne zacząć w nich działać. Dokładnie. Ale branża IT zmierza w tym kierunku, że bardziej doceniane, i to również finansowo, będą osoby, które nie tylko będą świetnymi programistami pod względem takiego technicznego panowania materiału, ale również mm-hmm. będą znały pewną domenę. Czyli na przykład będzie to programista, który również dysponuje wiedzą o księgowości. Mm-hmm. Jego wartość na rynku jest bez porównania większa niż mhm. osoba, która tylko idealnie zna PHP na przykład. Mhm. Bo ona jest łatwo zastąpialna, tak? Można ją zastąpić inną osobą. No tak. Natomiast osoba, która już mocno siedzi w danej domenie, no jest z prawdziwym takim em, diamentem. Więc mhm. tak samo jest oczywiście ze sprzedażą, czy z marketingiem, czy z innymi tematami, które staram się gdzieś tam poruszać w podcaście. Wydaje mi się, że czy też próbuję zainspirować właśnie ludzi, żeby no, interesowali się tematami niekoniecznie stricte związanymi z kodowaniem, bo to może im się po prostu zwyczajnie opłacić i przydać. Czyli mówisz, że pomysłów na odcinki masz dużo. Tak, zdecydowanie. Bo to wynika też z tego, że sama branża IT jest bardzo mm-hmm. szeroka, nawet pod względem... No tak, jest o, czym mówić. jest o czym mówić. Tak, bo to są i chatboty, mm-hmm. i sztuczna inteligencja i nauka programowania i to, w jaki sposób mity funkcjonują o IT. No mnóstwo, mnóstwo, różnych, różnych tematów. Czy podcast Tobie osobiście w pracy w jakiś sposób pomaga? W pracy bezpośrednio pewnie nie jako takiej. Natomiast buduje mi... Te dodatkowe możliwości poza pracą i to jest coś, na, na czym mi bardzo zależało, co, co jestem z czego jestem zadowolony, że udaje się właśnie to w ten sposób uzyskać. Daje dosyć prosty czy też ułatwiony taki dostęp do, do różnych możliwości typu występowanie na przykład gdzieś. Mhm. Daje pewną rozpoznawalność, którą można na różny sposób wykorzystać, więc to jest taka fajna rzecz, która z tego wynika.
2: Czy prowadzenie podcastu przekłada się tylko na budowanie marki, czy pozwala również w jakiś sposób zarobić? Jak wygląda z Twojej strony takie dosyć popularne zagadnienie, mianowicie
1: monetyzacja eksperckich podcastów? Tak, faktycznie dużo się o tym teraz mówi w świecie podcasterskim, który się powiedzmy rozwija, jakoś tam dojrzewa. No i szczególnie w przypadku tych właśnie branżowych, tych specjalistycznych audycji, to jest temat bardzo często poruszany. Tak, jest temat często poruszany. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że my jesteśmy jeszcze dosyć daleko, jeśli chodzi o Stany, czy nawet Chiny, gdzie to jest bardzo popularne. Te rynki faktycznie dają dużą możliwość zarabiania. Mhm. W Polsce mam wrażenie, że to jest takie próbowanie dopiero o rynku. To są jakieś incydenty, które tu czy tam występują. Jeśli chodzi o mój podcast, on nie był zakładany z taką myślą, że to jest jakieś potencjalne źródło przychodu na przyszłość. Znaczy, ja absolutnie jak gdyby też się nie odżegnuję od tego, że, że tak będzie. W sensie mm-hmm. uważam, że to pozwoli mi na przykład zainwestować lepszy sprzęt, albo te pieniądze tak naprawdę z powrotem gdzieś tam w podcast zainwestować. No, w różny sposób może te pieniądze zainwestować, chociażby w
2: udział w różnego rodzaju inicjatywach, czy, czy, czy spotkaniach, konferencjach, Dokładnie. Dokładnie. No, do których w tej chwili mógłbyś nie mieć dostępu, nie?
1: Dokładnie. Myślę, że z tym się wiążą dwie kwestie. Faktycznie taka biznesowa i taka psychiczna, taka mentalna, bo mhm. mam wrażenie, że wiele osób właśnie ma problem taki z przekonaniem samego siebie, że, że na czymś, co przez wiele miesięcy, lat być może robiło za darmo, coś co dawało do, mhm. do społeczności, nagle Możemy może, oczekiwać tak, może, może zarabiać. Myślę, że to jest pierwsza bariera, która w ogóle musi być w polskim podcastingu złamana, że dlaczego nie? W sensie, jeśli się faktycznie inwestuje swój czas. A tak jak pewnie doskonale wiesz, to nie tylko jest czas, bo to, to też są jakieś pieniądze, które trzeba w podcast no, zainwestować. oczywiście na początku kosztuje sprzęt, potem zresztą twój czas,
2: który poświęcasz dokładnie, na nagranie, dokładnie. przygotowanie, edycję, publikację, audycji, promocję tej audycji. Oczywiście, też? że tak. Oczywiście trzeba przyliczyć, tak. że ten czas też kosztuje. Jak najbardziej.
1: Więc skoro się inwestuje, skoro daje się coś za darmo, no to dlaczego w pewnym momencie na tym nie skorzystać, prawda? W mhm. sensie, dlaczego tego w jakiś sposób nie, 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 nie spieniężyć. Mhm. Myślę, udało się? że Udało mi się tak po części, nie robię też jakoś dużo aktywnie w tym e, kierunku, odzywa się do mnie sporo meetupów, konferencji, IT, jakichś wydarzeń tego typu na zasadzie współpracy barterowej, co myślę, że jest fajne, bo pozwala budować w jakiś sposób rozpoznawalność mojego podcastu. Natomiast jeśli chodzi o takie współprace ściśle biznesowe, miałem jedną na koncie. Wyszła akurat bardzo fajnie, jestem z tego zadowolony. Myślę, że też jakieś doświadczenia, które na tym zdobyłem są cenne. Przy czym, no nie mam jakiejś takiej presji, żeby szukać na przykład na, na każdy odcinek, powiedzmy, sponsora, bo to jest moje źródło na przykład utrzymania, więc to, mhm. to jest też bardziej taka no, dogodna sytuacja. A jak ta współpraca wyglądała? To, była, to był właśnie sponsoring? To był tak? sponsoring odcinka? odcinka, tak. To był mhm. sponsoring odcinka. Była firma, która to po prostu sponsorowała. W podcaście o tym wspominałem, to znaczy o, o konkretnie o produkcie tej firmy, jak również w kanałach social media związanych z moim podcastem na, na blogu. Dużo jest takich pytań? O barter, o jakąś współpracę? Jakie jest zainteresowanie w swojej branży? Jest, zwłaszcza jeśli chodzi o eventy różnego, różnego typu. To wynika z tego, że po prostu tych eventów jest coraz więcej. To są często eventy, które nie mają jakichś budżetu, bo to są jakieś lokalne meetupy czy nawet konferencje, które gdzieś tam nawet nie zarabiają, tylko pokrywają swoje koszty, więc oczywiście tutaj one też nie mają jakichś budżetów marketingowych. Ale z drugiej strony dla mnie to jest bardzo fajna ekspozycja na osoby, które na takim etapie czy konferencji są, więc praktycznie nigdy nie, nie odmawiam, bo, bo uważam, że to są cenne inicjatywy.
2: No myślę, że to jest win-win, tak?
1: Jak Dane dana wydarzenie, do... dana Jak konferencja dana dana ma możliwość odlarcia również do twoich odbiorców, a ty
2: masz również możliwość odlarcia tak, do tak, tak, tych tak. konkretnych osób. Mhm.
1: Dodam jeszcze może coś takiego, że pojawiają się też firmy, które chciałyby w jakiś sposób sponsorować odcinek, ale na zasadzie takiej, że wysyłałem od siebie gościa, mm-hmm. który miałby właśnie wystąpić w takim mm-hmm. podcaście i rozmawiamy na temat no powiedzmy bardzo mocno związany. Konkretnej firmy, Konkrety, konkretnego firmy, produktu. Firmy, tak? Konkretny produkt. Mm-hmm. I to jest coś, od czegoś na razie odżegnuję. W sensie no staram się sam wybierać, mimo wszystko jednak tematy. Przy czym zawsze bardzo chętnie akceptuję, czy bardzo jestem otwarty na propozycje tematów od, od słuchaczy. I faktycznie bardzo wiele ciekawych tematów w ten sposób wpadło, które później podjąłem. Przy czym mimo wszystko to jest jednak taka świadoma decyzja, świadomy wybór z mojej strony, co będzie w następnym odcinku. Czy na tego typu sponsoring jeszcze się nie zdecydowałeś? Myślę, że nie, bo to też wynika z tego, że jest jeszcze tyle tematów, które gdzieś tam mam w zanadrzu, o których chciałbym powiedzieć, że troszkę szkoda mi tego czasu antenowego, że tak powiem, w ten sposób. Pewnie inaczej musiałbym to rozważać, gdyby to było moje źródło utrzymania, czy jakiś, jakiś właśnie istotny element mego przychodu. Pewnie ja bym tego podchodził, ale na razie. Czy myślę, że to w okay. ogóle w Polsce trudno jeszcze traktować podcastik jako element stałego źródła przychodów, czy też utrzymania? Myślę, że tak, myślę, że to jeszcze, jeszcze to troszkę nam brakuje.
2: Jeszcze hmm. ten rynek nie jest na tyle rozwinięty, jak, jak wspomniany amerykański. Tak, tak, dokładnie. Ale to
1: też wynika z tego, że jeszcze właśnie marketerzy nie są świadomi tego, tego medium. Mam wrażenie, że troszkę boją się, czy też nie wiedzą w jaki sposób mierzyć KPI, konwersję, jakkolwiek to nazwiemy z takiej kampanii. Nie ma też takich powszechnie dostępnych, funkcjonujących już współprac, które by dawały dobre przykłady, dobre praktyki. Nie ma się jeszcze tak do końca na czym wzorować no
2: też badanie tego typu KPI-ów, jak wspomniałeś, byłoby dosyć skomplikowane w przypadku podcastu, bo jak słuchamy podcastów? Na telefonie, tak? No tak. Jeżeli zapamiętuję nazwę firmy i produkt, to sprawdzam w domu, gdy jestem przy komputerze. Nie ma możliwości za bardzo weryfikacji takich powiązań. To byłoby, to byłoby naprawdę jest, trudne. Jest,
1: jest to trudne. Da się to pośrednio rozwiązać w ten sposób, że na przykład ja miałem coś takiego u siebie właśnie przy tej współpracy, że... Był oferowany pewien kod zniżkowy, rabatowy, mm-hmm. który później mógł być wykorzystany w momencie zamawiania coś ze sklepu. No tak, no to taki
2: kod czy będzie identyfikował. Jakiś link tak. na przykład unikalny możecie tak. identyfikować. No ale też mimo wszystko jednak, to też właśnie ostatnio rozmawiałem z Dawidem Straszakiem o tym, w jaki sposób słuchamy podcastów, a w mm-hmm. jaki sposób reagujemy... Na to, co podcasterzy publikują na chociażby mediach społecznościowych. Bardzo często są dwie niezależne dopełnia, już, tak, Zupełnie oderwane jedna od drugiej. Zupełnie. I tutaj moim zdaniem no, trudno byłoby to, to powiązać. No bo mówię, słucham podcastu prowadząc samochód, stojąc, nie wiem, gdzieś na, w korku, tak? jadąc tak. z pracy do pracy, wszystko jedno, jedząc na rowerze, biegając. W tym momencie nie sprawdzę w telefonie hmm linku do danej firmy, zgadza ale zapamiętam się. jej nazwę i sprawdzę w domu na komputerze. I mhm. nawet jeżeli mam kod, to jeżeli nie kupię tego produktu w tym momencie, to z tego kodu i tak bym nie skorzystał.
1: Pewnie tak. Znaczy... Ale być może dodam do zakładek, być może wrócę do tematu tak, za tak, miesiąc, tak, tak, tak. a za miesiąc być może zapomnę, że miałem kod. <gry> zgadza się. Znaczy ja myślę, że podcasty mogą być fajne w budowaniu rozpoznawalności mhm. marki. Coś jak reklamy Coca-Coli, tak? Z jeżdżącym tak, tak, tirem oświetlonym tak, tak. świętami? Przy czym tu jest wymagana pewna jakaś dłuższa ekspozycja i mhm. to jest też pewien pewien problem, bo myślę, że za wcześnie jeszcze jest, żeby na przykład jakaś firma sponsorowała na przykład, no nie wiem, kilkumiesięczny cykl, dajmy na to, mhm. podcastu, tylko po to, żeby pojawiać się na tyle często, żeby być rozpoznawano. To, to To zupełnie jeszcze za, za wcześnie. Przy czym to właśnie idealnie by się sprawdzało w, w podcastach.
2: Ale znam tego typu współpracę, bo na przykład Cyprian Michael w swoim mm-hmm. podcastie Elite Mentality mm-hmm. przez pewien czas właśnie miał sponsora. Była to firma, która produkowała odżywki dla sportowców. Mm-hmm. Nie znam szczegółów, nie, nie znam zasady tej współpracy, ale była to współpraca przez no, ileś tam odcinków, to nie
1: było mm-hmm. jedno razy wystrzału. No, no to ciekawe. Czy znaczy, Ja myślę, że są takie sporadyczne właśnie incydenty, mm-hmm. tu i tam, o których się słyszy, takie takie jaskółki, że tak powiem. Może coś z tego więcej będzie? Mam wrażenie, że podcasterzy dopiero gdzieś próbują różnych, różnych możliwości. Ja myślę, że wszyscy tak ze wszystkich stron tak, badamy tak, tak, rynek. Tak, to są, to są badania teraz. Podcasterzy, na ile mogą sobie pozwolić i marketerzy, co mogą z tego mieć. Dokładnie, tutaj jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, przy czym ten trend wzrostowy no, daje jakąś taką nadzieję, że, że pójdzie to właśnie w dobrym, dobrym kierunku, bo to też służy wszystkim, w sensie podcasterzy, którzy będą mieli możliwość w jakiś sposób zarobienia na podcaście, będą naturalnie bardziej w to medium inwestować swój, swój czas, swoje pieniądze z korzyścią dla wszystkich, myślę.
2: No a pewne inwestycje są wymagane, chociażby kwestia, nie wiem, dobrego mikrofonu, czy programu do edycji, mhm. czy kursu do obsługi takiego programu. Dokładnie. A jak już jesteśmy przy pieniądzach i przy
1: programach i mikrofonach, z czego korzystasz do nagrywania podcastu? Ja korzystam z bardzo takiego minimalistycznego zestawu, który w moim przypadku zupełnie wystarcza. Ja nagrywam wywiady w ten sposób, że łączę się z gościem poprzez Skype czy, czy Google z tego typu mm-hmm. komunikator i każdy ze swojej strony nagrywa swoją ścieżkę, czyli ja i gość. Na szczęście w mojej branży jest dosyć łatwo ludziom to wytłumaczyć. Nikt nie ma z tym problemu. Raczej jest technicznie obeznany, więc o tyle mam ułatwione. Ja osobiście korzystam z takiego mikrofonu, który nazywa się Novox NC1 to jest taka, powiedziałbym, wystarczająca jakość przystępnej cenie. W zupełności mi wystarcza. Pewnie, jeśli chciałbym na przykład umawiać się z gośćmi gdzieś w jakimś miejscu na wywiadę, no to musiałbym zmienić ten sprzęt. Do tej pory nie było takiej, takiej potrzeby. No to pewnie tak. No, na Box M1
2: to jest mikrofon no, dla jednej osoby. Dokładnie. tak? To jest mikrofon kierunkowy. Tak jest. Z tego, co pamiętam, to jest model na USB, tak? To jest model na USB, pod
1: dokładnie, mhm. dokładnie,
2: dokładnie. No to faktycznie, no z Nagrywaniem kilku osób, no przynajmniej dwóch w jednym miejscu,
1: no to już, już mógłby być problem. Nie, nie, to byłoby trudne, bo tam faktycznie kilkadziesiąt centymetrów od tego mikrofonu to już nic, nic nie słychać. Tak, to już jest pogłos, już jest zbyt duży hałas mhm. gdzieś tam z toła już są problemy. A jak wyglądał Cię proces edycji? Ja korzystam z Audacity jako oprogramowania do, do nagrywania. Zbieram swoją ścieżkę, ścieżkę gościa i w tym Audacity to później, że tak powiem, razem montuję. Kiedy mam już taki gotowy plik, korzystam z um, takiego serwisu, który nazywa się Auphonic. Tam mam zdefiniowany taki właśnie tak zwany preset, czyli um, powiedzmy taką, takie filtry, taką konfigurację, która... Zestaw ustawień takich. Tak, taki o, zestaw ustawień, ustawicje. dokładnie, hmm. którą dla do każdego odcinka właśnie wykorzystuję. Wrzucam tą swoją mp 3 i po kilkunastu minutach, powiedzmy, dostaję MP3 z nałożonymi różnymi filtrami, wycięciami. To jest taka taki podstawowy mastering, mm-hmm. że tak powiem. Kiedyś robiłem to właśnie w, w Audacity ręcznie, ale po przeanalizowaniu zainwestowanego czasu w stosunku do jakości stwierdziłem, że mimo wszystko lepiej skorzystać właśnie z Aufonica i dostaję dobrą według mnie jakość na, na wyjściu. Ogromną no, zaletą alfonika
2: jest to, że chociażby ma możliwość wycięcia szumu, tak, Reduk- mhm. redukcji dokładnie, szumu dokładnie. i ustawienia odpowiedniej głośności, później tak, to jest na, istotne. na koniec. No mhm. i też po drodze normalizuje cały dźwięk, czyli mhm. nie ma czegoś takiego, że są elementy bardzo ciche i bardzo głośne, da się tego słuchać w tramwaju. To są niewątpliwe tak. zalety serwisu Alphonic, tak. A powiedzmy, czy podczas edycji u siebie na komputerze korzystasz z jakichś dodatkowych elementów, filtrów,
1: programów, dodatków, czegokolwiek? Nie, nie. To zupełnie czysty, podstawowy Audacity. Nieraz stosuję jakieś rzeczy typu wycięcie szumu czy jakieś takie podstawowe efekty typu, nie zwiększanie głośności, wciszenie. Mhm. Zupełnie podstawowe efekty, które bardziej nakładam gdzieś na jakieś takie elementy ścieżki dźwiękowej niż na sam głos jako, mhm. jako taki. I co później? Gdzie publikujesz te odcinki? Bo nie korzystasz, tak jak większość podcasterów, ani ze Speakera, ani z własnego serwera. Własny serwer to w ogóle pewnie byśmy raczej odradzali w dzisiejszych czasach. Faktycznie większość podcasterów, którzy teraz gdzieś tam działają, korzystałem ze, ze Sprickera. i Spreaker jest bardzo bardzo fajny, daje dużo możliwości, takiej automatyzacji nawet, fajna analityka, fajne, wspiera nam właśnie rzeczy, coś tam z podcastem się działo. No, tylko ta fajniejsza analityka niestety jest dosyć droga Jest, jest, jest droga, mhm. tak, tak. Ja korzystam z takiego serwisu, który nazywa się Buzzsprout. To jest też dosyć prężnie rozwijający się, oczywiście nie na taką skalę jak Spreaker, ale sprężnie rozwijający się hosting, który daje kilka takich fajnych rzeczy, z których korzystam. Między innymi, tak, być może kojarzycie, gdy rzucam na social media taki 30-sekundowy, najczęściej taką zajawkę, powiedzmy, która, mm-hmm. która powstaje automatycznie. Mm-hmm. To jest taki, wykres fali dźwiękowej. Mm-hmm. Na Instagramie można patrzeć, tak, tak. tak, się tak. Często pojawia. I to no. jest właśnie fajna sprawa, bo jednym kliknięciem, że tak powiem, to sobie generuje. Więc ten feature akurat do mnie Czyli do mnie to przemawia. nie jest zewnętrzne
2: narzędzie żadne, nie. tylko tak jak headliner na przykład, tylko to jest już funkcja wbudowana w serwerze, jedna z usług po prostu serwisu
1: hostingowego. Dokładnie. Ma on jeszcze kilka innych funkcji, z których nie korzystam, między innymi automatycznie robienie transkrypcji, przy czym dla języka polskiego to powiedzmy oczywiście tam słabo działa. No, słabo działa. Z Teraz prowadzili też rozdziały, czyli takie tam chapters tak, mm-hmm. czyli coś, co na speakerze Zdaje się też... Na
2: że działa, ale troszkę inny sposób, bo działa tylko i
1: wyłącznie w odtwarzaczu
2: speakerowym, nie nie działa to na przykład w innych programach do odtwarzania podcastów.
1: Także kilka jest tam feature'ów, z których nie nie korzystam, natomiast ta podstawa, która tam jest, jest dla mnie zupełnie zadowalająca. Możesz powiedzieć, ile to kosztuje? Jakie tam są opłaty? O, to jest dobre pytanie. Trochę mnie zaskoczyłeś. Wydaje <laughs> mi się, że... No bo jestem ciekawy
2: po prostu, jak to wygląda w porównaniu do innych, bo tak. nie pamiętam w tej chwili cennika. Kiedyś, kiedyś, kiedyś sprawdzałem, ale nie pamiętam.
1: Teraz być może przestrzela, ale zdaje się, około 15 dolarów, może 19. Mniej więcej, mniej więcej, jak jest... Mm-hmm. Tam też się, gdyby, w zależności od tego, ile tego kontentu wrzucasz, mm-hmm. taki plan możesz sobie... No to jak w większości tych firm, tak tak, naprawdę, tak. tak, do pięciu godzin... Na miesiąc, czyli ten, ten plan, który z tego ja korzystam, to właśnie jest mniej więcej w takiej cenie. Mm-hmm.
2: I co później? Promocja w social mediach, tak?
1: Tak. Promocja na Facebooku to jest... i na Instagramie są filmiki. Tak. Promocja to jest w ogóle coś, w co staram się inwestować od samego początku swój czas, bo zawsze dziwiłem się ludziom, którzy tworzą fajny content, ale w żaden sposób tego nie pokazują. Po prostu szkoda, to, żeby to się marnowało. Też mam wrażenie, że powoli to się przejmuje, ale ludzie którzy gdzieś tam tworzą właśnie fajne rzeczy podcasterzy, nie tylko podcasterzy, mają taki opór przed promowaniem swoich treści. Ja wykorzystuję podstawowe takie kanały na social media, właśnie jak fanpage na Facebooku, konto na Instagramie, na LinkedInie, na Twitterze. I to staram się ten content, który gdzieś tam mam wykorzystywać wiele razy, czyli na przykład właśnie filmik, taka ta zajawka graficzna, o której wspomnieliśmy, wykorzystuję oczywiście na różnych kanałach. W momencie, kiedy mam, dajmy na to, transkrypcję podcastu, którą zlecam, bo próbowałem sam to, nie poruszyliśmy tego tematu, ale próbowałem sam to kiedyś robić, no za dużo czasu mi to po prostu zajmowało, nie, nie opłaca mi się tego po prostu ręcznie samemu robić, więc zlecam to zewnętrznie. Będzie kiedy dostaję taką transkrypcję, na przykład wykorzystuję jej fragmenty później też na różnych kanałach, czy na przykład stworzę na LinkedInie artykuł z wykorzystaniem tej, tej mhm. transkrypcji. Więc staram się na różnych kanałach wykorzystywać tą samą treść, powiedzmy. tak insta stories i tego typu takie rzeczy też staram się staram się wykorzystywać.
2: Ale to wszystko w ramach tego tak zwanego ruchu organicznego? Czy płacisz osobno jeszcze za promocję, za reklamy?
1: Mam coś takiego, że każdy odcinek, który publikuję co dwa tygodnie, na taki odcinek wrzucam sobie jakiś budżet na zasadzie 20 maksymalnie 30 zł na reklamę na Facebooku. Mm-hmm. Ale to raczej na zasadzie, żeby się po prostu tym pobawić i zaznajomić. Wybieram zupełnie jakieś takie skrajne nieraz, <głos> e, skrajne możliwości. To jest narzędzie, które jest mega potężne, ale po prostu eksperymentując, co się sprawdza, co się nie sprawdza, bardziej na zasadzie zabawy. No, tam ruch z tego jest to oczywiście znikomy. To jest tam paręnaście, nieraz parę dziesiąt, gdzieś wejść na posta, prawda? Więc to, to, to jest ma- no to malutkie. Jest niebiedę, faktycznie. To jest malutkie, ale 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 no po prostu raczej na zasadzie eksperymentu. To ile Cię kosztowało całe to podcastowanie? Mikrofon to jest tak, liczę
2: średnio około 200 chyba kilkudziesięciu tak, złotych. Tak, to, to jest mniej więcej taki, taki Program budżet. Audacity jest darmowy, a bieżące koszty to jest tak 20 około dolarów, mniej więcej, mówisz tak,
1: do 20 dolarów za, tak. y, za hosting. Dokładnie. I transkrypcja. Tak, tak, z takich bieżących to jest to, Takich kosztów, które do tej pory są, które są największe, to jest chyba zrobienie strony, w sensie po prostu to agencji, która to wizualnie ładnie zrobiła, to był chyba największy koszt, plus tam kilka jakichś wtyczek do WordPressa, które były do tego mhm. użyte, takie płatne, na przykład do newslettera i tego typu, tego mhm. typu rzeczy, to nie są jakieś olbrzymie koszty, no ale, ale gdzieś tam się składają powiedzmy, no i sam hosting pod tą stronę i to są chyba takie... Największy no, ale koszt. hosting po stronę czy strony to to generalnie jakie, aby to nie
2: była audycja, to i tak są to mhm. elementy wymagane, tak? Dokładnie, dokładnie. Mhm. Wśród twoich kosztów, i wspomniałeś też przed chwilą, że jest również i transkrypcja. Warto płacić za
1: transkrypcję? Tak, e, to jest dobre Do pytanie. czego jest wykorzystywana w ogóle? Do czego mhm. służy transkrypcja nagrania audio? Do mojego podcastu mam właśnie stronę, gdzie dla każdego odcinka pojawia się wpis blogowy i tam wrzucam transkrypcję. Ja na myślę, służy do dwóch rzeczy. Oczywiście dlatego, że budować swoją pozycję w Google, taką długoterminową, to jest mhm. coś, co Mary Jankowski z małej wielkiej firmy bardzo zawsze podkreśla, że u niego to jest spory ruch właśnie generowany z Google'a. To jest coś, co się buduje przez pewien czas. Żadnych Czyli po, efektów... po prostu treść pod SEO, tak? Tak, tak. Mm-hmm. To, to nie są efekty, które się uzyskuje w tydzień, dwa, czy no tam, nie, czy tam nawet... nie, tydzień nie da zrobić. Dokładnie, czy tam nawet w miesiąc. Trzeba troszkę tego kontentu wrzucić. I to jest taka stabilna pozycja. Myślę, że do tego warto, bo ja zaobserwowałem znaczący wzrost, jak gdyby wejść właśnie takich organicznych mm-hmm. z wyszukiwań, z Googla. Do tego na pewno warto. Wykorzystuję właśnie ten materiał, tak jak wspomniałem, przy jakichś takich akcjach promocyjnych, więc do tego też pewnie warto. A jest jeszcze taka często pomijana kwestia, mianowicie kilka osób się do mnie odezwało, którzy na przykład pisali, że oni nie słuchają podcastów audio, mhm. ale z chęcią by przeczytali. Albo wręcz są to osoby po prostu głuche, które, które mm. są zainteresowane. Aha, temat tematem. ich interesuje, a nie ma możliwości słuchania. Dla nich to jest jedyna gdyby możliwość. To oczywiście bardzo by ciężko mówić o jakichś liczbach, na ile to jest marginalne, na ile to ma znaczenie. Natomiast no, do tych celów, jak gdyby ja wykorzystuję tę transkrypcję. Może się pochwalić statystykami swojego podcastu? W sensie ilości użytkowników. ilości odsłuchań miesięcznych, czy też na odcinek? Jasne. Więc to to jest oczywiście tak, że kilka dni po publikacji jest to zdecydowanie taki pik, największa ilość, to jest, to jest naturalne. Na tą chwilę tak sumarycznie, jakbym miał to zebrać, to pewnie w okolicach 70 tysięcy odsłuchań, tak, tak, całościowo. 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 Na odcinek, to też oczywiście się zmienia, bo jak osoba trafia na jakiś odcinek podcastu i zasubskrywa. No, ja... każdy
2: odcinek, każdą osobę tak, będzie interesował. Tak, tak,
1: tak, tak. więc to, to oczywiście różni, ale te statystyki mhm. też postępują, prawda? Mhm. więc, więc... Bardzo ciężko powiedzieć, że dany odcinek miał tyle i tyle odsłuchań, bo to się codziennie gdzieś tam zwiększa, mm-hmm. prawda? Ale myślę, że taka średnia to jest gdzieś w okolicach 2-2,5 i tysiąca na odcinek. I coś więc. takiego po roku nagrywania. A, tak. bo nie powiedzieliśmy, bo ty kiedy
2: obchodzisz pierwszą rodzinę swojego podcastu?
1: No właściwie już miałem, z czym bardzo trudno jest tą datę precyzyjnie wskazać. Aha, z racji tych pierwszych odcinków, tak, tak? gdybyśmy wzięli te pierwsze odcinki, takie zabawy powiedzmy mm-hmm. właśnie z podcastowaniem, to pewnie był gdzieś lipiec 2017, więc półtora roku, tak nawet więcej, mm-hmm. już już za mną. Natomiast taki mój powrót do robienia podcastów w takiej regularnym właśnie wydaniu, no, to był gdzieś po, połowa stycznia, 20 któryś tam stycznia, mm-hmm. więc już no, no to po, po, rzecz tak tak, tak tak Na torc nie wpadnę, bo już przegapiłem. No, dokładnie, zjedzony.
2: zjedzony. Na koniec mam do ciebie jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, czy warto
1: twoim zdaniem w ogóle nagrywać podcasty? Myślę, że warto, przy czym nie jest to dla każdego na pewno. Znaczy trzeba mieć jakąś taką wytrwałość w robieniu właśnie odcinków w miarę regularnie. W sensie ja ja widzę, że to się po prostu sprawdza u mnie na przykład. Być może są inne programy o innych tematykach, które nie wpasowują się w ten rytm, ale u mnie regularność się, się sprawdza. Więc jeśli jest się regularnym, jeśli się przywiązuje do tej jakąś wagę, to warto. Tak Mówiłem, doskonale buduje to markę osobistą i rozpoznawalność, otwiera pewne możliwości, które, które wcześniej, nie, może nie powiem, że byłyby zamknięte, ale ograniczone, więc pod tym względem jest to idealne. Mi też pozwoliło to zdecydowanie na poprawę mojego sposobu wysławiania się i takiego troszeczkę swajania z, z mikrofonem. To widzę mm-hmm. bardzo, dużą, bardzo dużą zmianę przełamania się takiego mentalnego, powiedzmy, przed właśnie mówieniem do, no w ogóle nie, nie tylko do mikrofonu, bo do, do ludzi ogólnie, więc do tego też się idealnie to sprawdza. Więc ja ze swojej strony reklamuję. Jestem świadomy, że to nie jest dla wszystkich jak gdyby sposób na wyrażanie siebie. Natomiast tutaj też dodam jeszcze może na koniec, że to jest takie medium, które dopiero w Polsce tak naprawdę rusza. Ci, którzy teraz gdzieś wskoczą do tego pociągu i się dobrze dobrze tam zakotwiczą, będą mieli zdecydowanie łatwiej niż osoby, które będą musiały na tym polu konkurować gdzieś za jakiś tam czas. I ja na przykład w tej mojej branży widziałem kilka takich podcastów, które się dobrze zapowiadały, które miały fajne aspiracje, Ale wydaje mi się, że twórcy troszkę się zrazili tym, że to nie jest tak, że od razu ma się nie wiadomo jaką publikę, prawda? No to jest problem z podcastami, tak, że tak naprawdę jakikolwiek
2: ruch w ogóle na stronie zaczyna się po kilku odcinkach. Nie ma tak, że masz
1: pierwszy odcinek i jesteś gwiazdą,
2: a stabilna taka w miarę stała lista takich stałych słuchaczy, subskrybentów teraz, tak? To się tak ze Staropolska nazywa. No to się pojawia dopiero dużo, dużo później. No, się. Także tutaj no, na pewno jest to medium, w którym
1: nie da się osiągnąć sukcesu pierwszym pisem, pierwszym postem, tak? pierwszym audycjom. Tak, przyszło mi jeszcze do głowy, że to jest fajny sposób na poznawanie nowych ludzi. Też trafianie do takich, no może nie powiem celebrytów, bo to może jest przesada, ale osób rozpoznawalnych w miarę, mm-hmm. na przykład w, w, w internecie. Z propozycją, kiedy wychodzisz właśnie z propozycją nagrania odcinka do, do podcastu, Najczęściej nie ma, z tym, nie ma z tym żadnego problemu. Pewnie inaczej ciężko byłoby się do takiej osoby dostać, więc to też jest jakiś tam plus dodatni. No tak, no w twojej branży raczej nie ma problemu,
2: że musisz tłumaczyć, czym w ogóle jest podcast, tak? No myślę, że... Myślę, że jest jakaś tam większa roz,
1: rozpoznawalność. Większość raczej, raczej kojarzy przynajmniej samą nazwę. Myślę, że tak, myślę, że tak jest. Kojarzę nawet taką wypowiedź właśnie Marka Jankowskiego, o którym wspomnieliśmy. Chyba po Infoshare on coś takiego powiedział, że chyba większość programistów, z którymi rozmawiał, to kojarzy w ogóle i słucha, słucha podcastów, mm-hmm. więc być może jakoś ta grupa właśnie zawodowa jest bardziej tutaj świadoma. No, to jeszcze
2: zależy od tego, w jaki sposób pracujemy, tak? Na ile nasza mhm. koncentracja nad kodem pozwala na słuchanie jeszcze czegoś dla innego niż Od
1: no, odradza, muzyka. Odradzałbym szczerze powiedziawszy, mhm. bo według mnie to jest angażowanie tej samej części mózgu i to bardziej wygląda jak takie przeskakiwanie pomiędzy jednym a drugim i ani z jednego nie ma pożytku, ani ani z drugiego. Więc raczej przy takim aktywnym programowaniu, kiedy się skupiamy, jesteśmy w takim tym flow, odradzałbym słuchanie podcastów. To to chyba nie jest dobry sposób. Ja przynajmniej tak nie potrafię. No przyznam, że ja, gdy się potrzebuję na czymś konkretnym skupić, nawet wybieram muzykę, w której nie
2: śpiewają, tylko po prostu jest sama melodia. Dokładnie. Żeby jak najmniej rzeczy właśnie... właśnie
1: Dokładnie. Ja również słucham tak tak zwanej muzyki alfa, czyli takiej, która... Nie angażuję jakoś. No, no, chyba, że pracuję przy nagraniach podcastów, to nie słucham muzyki w ogóle. No tak, <laughs> bo no to tak. nie ma
2: no do mhm. Ostatnie pytanie, w momencie gdybyś miał na podstawie już tych swoich rocznych czy ponadrocznych doświadczeń poradzić coś osobie, która dopiero przymierza się do nagrywania podcastu,
1: mhm. co by to było? Tak, to no są takie standardowe pytania: jaki sprzęt wybrać? Także od razu powiedziałbym, że to nie ma znaczenia. Według mnie trzeba po prostu spróbować nagrać kilka odcinków, czy to jest w ogóle to medium, żeby się po prostu sprawdzić w, w boju. Prawdziłbym, żeby w ogóle nie przejmować się statystykami i w ogóle na nie nie patrzeć na początku, bo one są mizerne, one przez pewien czas będą mizerne i tak musi być. No, i przez tygodnie koniec. przynajmniej na początku będą mizerne. Żeby się nie zrażać. I też z mojej perspektywy to, co na początku wydawało mi się problemem, czyli właśnie w jaki sposób trafić do ludzi, którzy gdzieś tam już są rozpoznawalni Poradziłbym początkującym podcastera, żeby się tym w ogóle nie przejmować, bo najczęściej nie ma z tym żadnego problemu. W sensie warto spróbować, po prostu spróbować.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki Krystian. Do usłyszenia. Cześć, cześć. I to na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz poznałeś mnie nieco lepiej i wiesz skąd wzięła się moja pasja do programowania i nagrywania tego właśnie podcastu. W specjalnym odcinku zatytułowanym Wiosenne Przebudzenie Powiedziałem trochę więcej o moim podcastowaniu, więc zapraszam też do jego wysłuchania. Jeśli jeszcze nie oceniłeś mojego podcastu w swojej apce do słuchania, to jako formę odwdzięczenia się zrób to proszę po wysłuchaniu tego nagrania. Jeśli masz jakieś pytania, pisz miało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Dzięki za spędzany ze mną czas. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był autobiograficzny odcinek podcastu IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!